0: FM Business Focus Retail Noemi Vira
1: tous, ravis de vous retrouver. C'est la dernière émission de la saison au programme cette semaine. Le monde du tourisme change, les attentes des clients aussi. Comment on se porte ce secteur On le verra dans un instant avec Grégory Sion. Il est directeur général de Pierre et Vacances. Le Tour de France, rendez-vous incontournable du mois de juillet sa célèbre caravane, une véritable aubaine pour les marques. Ce sera le sujet de notre expert aujourd'hui, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shopperbein. Et puis, Retrouvez comme chaque semaine les actualités retail avec Eva Jacot. Et puis on finira par la start-up. Cette semaine, c'est Staycation. On recevra son cofondateur. On parlera de comment s'évader près de chez soi. A tout de suite.
0: Focus Retail, l'interview.
1: À quelques jours des premiers départs euh, en vacances, les professionnels du tourisme sont optimistes. Selon la ministre déléguée en charge des petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire, 73% des Français ont l'intention euh, de partir en vacances. On va en parler avec vous aujourd'hui, Grégory Sion. Bonjour. Vous êtes euh, directeur général de Pierre et Vacances. Bonjour. On est également accompagné, bien sûr, de notre expert, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Schöpermein. Alors, Pierre et Vacances, c'est l'une des quatre marques phares euh, du groupe c'est la partie opérationnelle des activités touristiques Ce sont 186 résidences en France et en Espagne Et ça représente plus d'un million de vacanciers par an Est-ce que vous remarquez, vous, dans vos réservations Déjà, la répercussion des chiffres annoncés par Olivia Grégoire
2: Alors, les, la saison a été très bonne cet hiver Et cet été s'annonce également très positif On a une très bonne dynamique sur l'ensemble des destinations Donc, un très bon été en perspective
1: il y a quelques jours, le groupe Pierre et Vacances a relevé hein, ses prévisions de chiffre d'affaires 2023. Le groupe pense que la croissance de l'activité va se poursuivre. Le secteur, le semestre 2021-2022 avait été plutôt dynamique. Euh, le chiffre d'affaires fait par les résidences en France est quasi stable. Celui des résidences en Espagne est en hausse. Comment on explique cette disparité
2: alors, euh, sur l'Espagne, en fait, on a une croissance, de, on a beaucoup plus d'appartements et d'hôtels, donc on a une très bonne dynamique, et euh, on bénéficie d'une reprise aussi du marché espagnol, donc on a une très bonne tendance. Sur la France, euh, sur les dernières années, on a euh, certains euh, certaines résidences et certains hôtels qui ont été sortis euh, du périmètre, et qui expliquent, en fait, une réduction de, du, du nombre d'appartements, mais néanmoins, on a une très bonne dynamique, à la fois sur les prix et sur les remplissages, donc on s'attend à une, une excellente saison sur les deux décennies. France et Espagne.
1: Et Pierre et Vacances ambitionne d'enrichir son portefeuille avec 2900 nouveaux hébergements à la montagne et sur le littoral d'ici 2025-26. Par quels moyens comptez-vous atteindre ces objectifs
2: Alors, On a une stratégie où on re retourne sur les territoires pour voir l'ensemble des promoteurs, l'ensemble des maires, pour leur représenter le nouveau Pierre et Vacances qui se transforme depuis trois ans. Euh, on travaille à la fois sur un modèle classique qu'on appelle Abaye, où on prend des nouveaux hôtels, des nouvelles résidences euh, en en prenant un loyer, mais on a aussi un modèle qui s'appuie sur le modèle qui a été développé il y a une dizaine ou une vingtaine d'années au niveau de l'hôtellerie, qui s'appelle la franchise, qui est l'asset Line. Et donc, ce développement nous permet d'être présent sur l'ensemble des territoires en apportant la force de Pierre à Vacances, enfin les forces de Pierre à Vacances, une marque qui est parmi les plus fortes dans le tourisme en France, et également une force commerciale qui nous permet de sortir des niveaux de remplissage et des prix de vente extrêmement élevés.
1: Alors les deux tiers de votre développement seront réalisés en Asset light. ça veut dire quoi concrètement
2: Alors Asset light, c'est ce que j'évoquais sur la franchise, mm -hmm. c'est que euh, vous allez voir des propriétaires et vous leur proposez de vous associer, qu'ils puissent utiliser votre marque, qu'ils puissent utiliser votre savoir-faire en exploitation et qu'ils puissent continuer leur développement en nous confiant en fait, les clés de la commercialisation et en utilisant notre marque qui leur permet d'accélérer et nos franchisés à date sont extrêmement satisfaits du partenariat.
1: Est-ce exact que Pierre et Vacances souhaite étendre sa marque en Suisse, au Portugal et aussi en Italie
2: Alors on cherche à se développer sur l'Europe qui est vraiment notre terrain de jeu avec on est leader de la montagne en France et en Espagne, on souhaite poursuivre ce leadership, la Suisse, l'Italie fait évidemment partie des des destinations cibles, et le littoral on est également très bien situé et donc on va là où nos clients, nos plus de 1 million de clients nous appellent donc le Portugal, l'Espagne bien d'autres destinations quel horizon en Europe euh, On a déjà des ouvertures en Italie, on a ouvert l'année dernière en Italie et dans les années à venir on a des discussions très avancées pour l'ensemble des destinations au soleil et pour des destinations dans les Alpes dans un horizon très proche
0: et justement, est-ce que les évolutions climatiques, la transition qu'on est tous contraints à faire, comment est-ce que ça influe déjà sur vos prévisions, y compris peut-être sur le type de prestations ou d'endroits dans lequel ça se situe
2: Alors, euh, on est, en fait, le contexte, on travaille sur un tourisme bas carbone. On souhaite contribuer, en fait, à l'émergence d'un tourisme qui soit plus respectueux de l'environnement. La destination montagne, pour nous, elle a encore beaucoup, beaucoup euh, de il y a beaucoup de perspectives très positives première chose c'est que la montagne l'été c'est pour moi le nouveau camping il y a des perspectives de développement extrêmement importantes on voit une évolution super à 10% de croissance tous les étés deuxième point c'est qu'on est situé et on sélectionne nos destinations sur des stations qui ont des domaines skiables à plus de 1800 mètres donc qui sont en fait préservés en termes d'enneigement, ce qui nous permet en fait de concentrer de plus en plus de clients sur ces destinations et finalement de bénéficier d'une raréfaction de la neige sur des destinations plus basses donc on a vraiment cette stratégie de développement en allant privilégier des stations qui soient euh, voilà qui soient plutôt en haute altitude euh, et voilà sur des grands domaines
1: donc la part des réservations en montagne est en augmentation.
2: Elle est en augmentation. C'est
1: sans doute lié au fait que ces vacances sont moins chères que sur le littoral.
2: Alors il y a un double euh, double double raison. Euh, effectivement, il y a un prix qui est inférieur à ce que vous pouvez voir sur le littoral. Deuxième raison, c'est que suite au Covid et le développement de ces activités bas carbone, euh, la montagne, c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire pour se retrouver, pour faire des activités sportives, parce que tous les domaines ont énormément investi en termes d'activités. Et euh, vous avez énormément d'activités sportives, mais aussi de détente, qui vous permettent de vous retrouver en famille et de passer des vacances magnifiques. Le littoral est une très belle destination, mais la montagne, euh, une destination qui est en fort développement.
1: Alors vous faites partie des secteurs qui ont été très touchés par la crise sanitaire Ça explique peut-être le rachat du groupe par un fonds d'investissement fin d'année dernière Un des objectifs de cette nouvelle gouvernance C'est de baisser les coûts de structure du groupe De 10% à 7 ou 8% environ Ceci par des externalisations de services Est-ce que Pierre et Vacances est concerné Alors, service
2: Oui, l'objectif c'est de réduire nos coûts euh, centraux Pour pouvoir réinvestir sur ce qui est important pour nos clients ce qui est important, c'est le service, des belles destinations, des belles rénovations. On a fait un travail colossal pour moderniser cette marque. Donc l'objectif avant tout de ces réductions de coûts, c'est de pouvoir réinvestir sur les sujets qui sont importants pour le client. Effectivement, on a décidé d'externaliser et de réduire nos coûts centraux sur des activités plus de back-office, sur lesquelles on a conservé un niveau de service plus significatif, de très bon niveau en ayant des coûts inférieurs. Donc, justement, oui, on est il y a
1: sérieux. votre plan réinvention 2025 oui. pour mieux s'adapter aux nouvelles attentes du client. Justement, qu'est-ce que vous devez améliorer aujourd'hui pour améliorer
2: l'expérience euh, client Ça fait deux ans, on est déjà bien euh, très avancé dans notre plan de transformation. Euh, les résultats, un chiffre d'affaires qui est en hausse. On a également une satisfaction qui est en forte progression. On a fait 20 points d'amélioration en trois ans. Donc c'est une très bonne chose. On a déjà rénové plus de 30 résidences sur les 186 donc en deux ans et demi. Donc un travail qui porte ses fruits et ce travail de transformation, il doit continuer et on travaille sur la satisfaction de nos clients avec de nouveaux services, des activités qui leur sont proposées à destination et tout un travail autour de la marque parce qu'on a fait deux campagnes qui ont été médiatisées, reconnues, pour dépoussiérer, redonner à Pierre et Vacances l'attractivité et montrer à tous nos prospects, tous les clients qui, ou plutôt les gens qui ne nous connaissent pas bien, qui ne sont pas partis chez nous, que Pierre et Vacances s'est transformé. Et ça fonctionne très bien
1: Alors on voit de plus en plus de distributeurs comme Leclerc, Carrefour ou Lidl qui deviennent des acteurs de poids sur le marché du voyage. Votre offre est-elle présente chez ces distributeurs
2: Alors on, est, on a une grande chance dans le tourisme, c'est que plus de 75% de nos ventes sont réalisées pas sur nos canaux. C'est-à-dire qu'on maîtrise notre distribution. Donc sur le quart des ventes qui sont réalisées, qui sont majoritairement réalisés à l'étranger parce qu'on a 30% de nos clients qui, sont, euh, euh, qui viennent d'Angleterre de Belgique et d'Europe euh, on est présent de manière, sur ces agences euh, offline mais ça reste pour nous un canal relativement limité en termes de chiffre d'affaires
1: on a parlé de la montagne quelles sont les autres nouvelles tendances qui émergent dans le secteur du tourisme
2: alors euh, il y a beaucoup de tendances on a parlé de la montagne il y a euh, le tourisme de proximité, c'est un phénomène de fond. Donc, on a de plus en plus de demandes pour des destinations qui sont à proximité des grandes agglomérations. Donc, on travaille. Pour
1: limiter l'impact carbone aussi.
2: Les gens veulent en fait partir plus souvent sur des séjours qui peuvent être plus courts et euh, souvent avec euh, des enfants qui demandent de partir moins loin, qui demandent de partir avec. Euh, des transports qui soient respectueux de l'environnement donc il y a une volonté de développer des destinations à proximité, donc on travaille sur de nouveaux concepts et il y a, un tra... il y a une demande forte pour de l'expérience donc euh, en plus de notre de ces résidences que j'ai évoquées, des hôtels qu'on peut avoir, on travaille sur des nouveaux hôtels qu'on appelle Lifestyle, sur lesquels on va euh, notamment à la montagne en plus de proposer tout le service et l'accompagnement de Pierre et vacances proposer des nouveaux services, une nouvelle façon de vivre la montagne complètement euh, nouvelle et complètement aligné avec les attentes de nos clients.
1: Et vous offrez aussi la possibilité de payer la réservation des vacances en quatre fois sans frais. Comment ça se passe concrètement
2: Alors, euh, un des leviers de transformation de Pierre à Vacances, c'est l'écoute du, du client en continu. C'est vraiment notre obsession, être à l'écoute du client ça nous a permis de voir que certains clients souhaitaient pouvoir étaler leur paiement parce qu'ils voulaient partir chez Pierre et Vacances mais en période qui peut être difficile donc ça c'est une innovation, je prendrais une autre innovation c'est le développement d'un concept qu'on appelle les dimanchistes quand vous partez en vacances notamment en sport d'hiver le samedi vous pouvez perdre 3 heures à monter dans la, dans la station ce qu'on a fait c'est qu'aujourd'hui 25% de notre offre est ouverte le dimanche ce qui permet en fait de faire du bien à la planète parce que vous réduisez le temps pour accéder donc les émissions de gaz carbonique et pour les clients c'est énormément de temps gagné et c'est à l'écoute de nos clients qu'on a pu développer ces nouveaux concepts
1: et autre innovation euh, toujours dans le paiement vous proposez de bloquer le séjour un, des 1 euro pour 1 euro pour 1 ouais. euro et de régler le solde... Vous
2: connaissez pas. très bien notre site, je suis ravi. <rire> <rire> ah bah oui, bah
1: c'est mon travail.
2: C'est la même chose. Euh, des clients qui, suite au Covid, de temps en temps, ont besoin d'avoir de la flexibilité. Euh, on est confiants sur notre produit et on leur dit, ben, venez réserver chez nous et vous paierez quand euh, vous avez une certitude sur vos destinations. Et ça, c'est un service qui est mmh. extrêmement plébiscité par nos clients.
1: Merci beaucoup, Grégory. Merci. Je rappelle que vous êtes euh, directeur général de Pierre et Vacances. On parle tout de suite au journal du retail.
0: Focus Retail, le journal du retail.
1: Et on passe au journal du retail avec Eva Jacot. Bonjour. Bonjour Noémie. C'est le temps fort des commerçants. Les soldes, bien sûr, entachés par les émeutes, elles seront prolongées finalement jusqu'au 1er août.
3: Oui, les soldes dureront une semaine de plus. C'est une mesure de soutien mise en place par le gouvernement pour pallier les pillages et les fermetures des commerces lors des manifestations. Près de 25% du chiffre d'affaires des soldes est réalisé lors des cinq premiers jours. Or, de nombreux commerces ont loupé ce démarrage. Olivia Grégoire a annoncé que certains commerces pourraient même ouvrir ce dimanche pour se rattraper pour ce deuxième week-end de promotion. Les émeutes ont, ont, ont entraîné une baisse globale de 2% du chiffre d'affaires sur cette Première partie des soldes pour les enseignes de la région parisienne, de grands centres de commerce ont été particulièrement touchés comme Rosny 2 en Seine-Saint-Denis ou encore les magasins des champs élysées et autre actualité, Amazon déploie des camionnettes électriques en Allemagne. Oui, 1500 camionnettes ont été déployées en Europe par le gérant Amazon, en commençant par l'Allemagne. L'objectif, c'est moins dépendre des énergies fossiles traditionnelles. 300 véhicules seront mis en service dans les régions de Munich, Berlin et Düsseldorf. Pour rappel, Amazon a commandé 100 000 véhicules de ce type au constructeur américain Rivian en 2019 et a investi 1 milliard d'euros pour électrifier sa flotte dont 40 millions en Allemagne. Alors sur les 1500 déployés en Europe, eh bien, 300 camionnettes seront mises en service en France.
1: Et alors que le marché de la seconde main est déjà largement occupé par Vinted ou encore le Bon Coin, un nouvel acteur de la seconde main arrive sur le marché français. Il s'agit de Momox
3: Fashion oui, Momox Fashion, site allemand, a ouvert sa plateforme d'achat de mode de seconde main en France après avoir débuté par la revente d'articles en ligne sur Ebay il y a 20 ans. Momox est le premier vendeur de biens culturels de seconde main sur Amazon. Il a vendu plus de 18 millions d'articles auprès de 800 000 clients. Alors, en Allemagne, la mode en ligne représente 20% de son chiffre d'affaires, d'où l'idée de se lancer en Europe en commençant sur le sol français. Les produits revendus sont achetés auprès de particuliers. Et bientôt, directement via un site dédié, l'équivalent du site momox.fr pour les livres, les films, la musique ou encore les jeux. Et Momox développe également une application mobile.
1: Et autre actualité, la marque de mobilier
3: en ligne Tikamoon ouvre sa première boutique à Paris. Oui, le Pure Player, lancé en 2008, se lance dans le monde physique avec un premier magasin situé sur la place des Victoires à Paris. Après un pop-up au bon marché en septembre, eh bien, Ticamoun a ouvert une première vitrine de 300 mètres carrés. L'enseigne se trouve non loin de la boutique qui a fermé ses portes May.com et The MPM. On retrouve près de 400 références sur les 1000 produits proposés sur le site. La marque, dont le panier moyen est de 500 euros, souhaite ouvrir entre 10 à 15 boutiques, d'ici à 5 ans et tripler son chiffre d'affaires pour atteindre 300 millions d'euros. Alors à noter que la prochaine ouverture de boutique est prévue en Allemagne. Merci Eva Jaco, on passe tout de suite au focus avec notre expert.
0: Focus Retail, le focus
1: représente le top départ des vacances pour les Français le Tour de France rendez-vous incontournable du mois de juillet aussi attendu que la caravane qui précède les cyclistes un cortège de 150 véhicules qui distribue des cadeaux aux spectateurs qui se tiennent au bord de la route et le chouchou, c'est le Bob Cochonou, mais que vous n'avez pas mis aujourd'hui, Jean-Marc.
0: Eh bien, le Bob Cochonou, le célèbre Cochenou, effectivement, qui est assez représentatif de l'engouement des Français pour les marques qui sont sur le caravane, va être concurrencé par le Bob Leclerc, puisque Leclerc a lancé pour la première fois cette année. C'est la, voilà, la
1: concurrence des Bob, c'est Voilà,
0: tout à fait, c'est la concurrence des Bobs, mais bien entendu, parmi tous les, les objets, les goodies, on va dire, qui sont distribués, ça n'est qu'anecdotique. Mais par contre, la caravane du tour, c'est effectivement presque la Madeleine de Proust oui. du départ en vacances de beaucoup de Français. Qui à la fois pour voir les coureurs, c'est un sur deux, mais aussi à la voir, la, à voir la, la caravane du tour où vous êtes à la fois actif et captif. Donc c'est ça qui intéresse les marques, cette captivité sur le parcours et qui donne des résultats des opérations assez colossaux.
1: Parce qu'il y a quand même 12 millions de Français qui regardent le tour, 190 pays où c'est retransmis. Est-ce que ça a un réel impact au niveau des ventes et sur la fréquentation des magasins
0: alors, au vu du, 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 du peu de renouvellement des marques qui sont présentes dans la caravane, Et on peut penser... Parce qu'il n'y en a
1: qu'une trentaine, non
0: oui, oui, tout à fait, Oui, il y en a 34 cette année. Euh, la réponse est oui à deux niveaux. C'est bien entendu, il euh, y a ce que j'appelle la TVA euh, bis, c'est-à-dire la taxe sur la valeur affective, mmh. qui est qui est sur ce type d'événement très importante. Si on prend l'exemple d'un bon de réduction pour un café ou pour un saucisson c'est en général le retour en magasin c'est multiplié par 4 le, le, la compensation du bon de réduction par rapport à un bon de réduction qu'on aurait trouvé par exemple dans sa boîte à lettres. Donc effectivement c'est un gros impact. Le deuxième impact que ça c'est que ça mobilise directement euh, toutes les enseignes et tous les magasins euh, qui n'ont pas forcément d'ailleurs le titre de partenaire mais qui ont qui vendent des marques partenaires et donc c'est la grande fête, on va dire, du vélo en France avec des partenaires ou même sur le vélo de manière générique et donc oui, ça a un impact commercial euh, colossal. Mmh. Cochonou euh, parle de 50 de son budget communication qui est dépensé euh, sur le budget, donc clairement c'est un gros événement.
1: Cochonou qui va distribuer 500 000 échantillons de saucisses euh, cette année. Alors c'est vrai que c'est un événement très populaire mais qui a aussi ses détracteurs euh, qui jugent que c'était pas un événement très éco-responsable et plutôt polluant.
0: Disons que oui, effectivement, particulièrement la caravane à l'intérieur de l'événement Tour de France, c'est un événement, un, un, un événement qui est qui est un petit peu montré du doigt. Mais ASO, Amorisport Organisation, fait tout, met des cahiers des contraintes, des cahiers des charges des partenaires de plus en plus drastiques. Donc sont exigés par exemple des emballages en matière recyclée, si possible des, des, des primes qui sont réutilisables. Organise des zones de dépôt pour tous les déchets que ça peut générer aussi. Mmh. Des troupes de, de comment de nettoyage après. le Passage du tour, donc vraiment euh, ASO euh, au-delà de simplement euh, inciter à prendre des véhicules hybrides euh, et, et réduire son empreinte carbone quand on est une marque présente sur le tour euh, fait beaucoup d'efforts et incite des euh, marques de à plus faire
1: en fort. plus de voitures hybrides, euh, oui, C'est LCL, LCL notamment et aussi des voitures électriques cette année. Merci beaucoup Jean-Marc, on passe tout de suite à la start-up de la semaine.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Mathieu Dugas, bonjour. Vous êtes cofondateur de Staycation, il s'agit d'une application qui veut permettre à ses utilisateurs de passer des moments magiques dans des hôtels de luxe, pas loin de chez eux, donc une proposition de format d'évasion plutôt éco-responsable. Quel est le profil des utilisateurs
4: alors on s'adresse aujourd'hui à une, une clientèle qui est plutôt urbaine, mm -hmm. on Parle vraiment à des citadins. Euh, qui... des citadins,
1: des trentenaires Trentenaires,
4: effectivement, on a une moyenne d'âge qui est assez euh, assez inférieure à celle à la moyenne d'âge classique de l'industrie hôtelière. Vous faut savoir qu'aujourd'hui, la génération qui est acquise aux hôtels, c'est plutôt des, des gens qui sont dans leur 50, à peu près cinquantenaire. Euh, nos clients ont plutôt 31 ans d'âge moyen, c'est ce qu'on a pu euh, estimer et en fait on est avec Staycation on est en train de ramener une génération finalement qui avait un petit peu boudé l'hôtel qui était plutôt allé vers des plateformes de réservation d'appartements et de leur faire finalement redécouvrir ce que c'est qu'un savoir-faire hôtelier ce que c'est qu'un service hôtelier ce que c'est qu'une expérience hôtelière euh, et tout ça près de chez eux pour pouvoir souffrir des moments d'évasion relativement simplement dans leur quotidien
1: et quel est le standard des hôtels avec lesquels vous travaillez
4: Alors on travaille avec tout type de standards d'hôtels. Euh, on essaye de pouvoir euh, s'ouvrir à tous les budgets, tous les besoins euh, aussi de tous les moments puisqu'on a des gens qui vont vouloir célébrer des choses très spéciales ou qui vont pouvoir intégrer un staycation finalement dans une vie de tous les jours, donc on va plutôt essayer d'aller chercher une, une grande variété euh, de, de gamme d'hôtels mais à chaque fois en ayant un regard sur la qualité, sur la qualité de service sur la qualité de la prestation euh, donc aujourd'hui on travaille avec plus de 1000 hôtels qu'on a vraiment soigneusement sélectionnés qui vont du euh, 4 étoiles au Palace.
1: On a bien compris que vos clients ne cherchent pas seulement de passer une agréable nuit dans un hôtel, ils veulent davantage des expériences inhabituelles sortant de l'ordinaire. Comment est-ce que vous faites pour créer ces expériences magiques
4: tout à fait, effectivement, aujourd'hui, le, le marché de l'hôtellerie, on entend beaucoup le terme d'expérience, puisque c'est aujourd'hui ce qui sous-tend la croissance hôtelière. On parlait tout à l'heure d'hôtels lifestyle. C'est vraiment toute cette nouvelle génération d'hôtels qui cherchent avant tout à faire vivre un moment aux gens, euh, plutôt qu'une simple chambre où dormir. Euh, et aujourd'hui, comment est-ce qu'on crée ces expériences avec les hôtels Alors, déjà, beaucoup d'hôtels ont déjà de quoi faire. Ils ont des spas, des piscines incroyables qu'on peut privatiser, des bars à cocktails dans lesquels on peut apprendre à faire ces cocktails avec le, le barman. Euh, on va aussi pouvoir, avec les hôtels, à la demande, construire des expériences, des cours de yoga. Euh, on va pouvoir aussi euh, apporter euh, des services tiers. On s'associe avec des restaurants du quartier pour euh, alimenter un room service encore plus incroyable que celui qu'on aurait vécu normalement. Donc on est à chaque fois, euh, et chen, les hôtels le voient vraiment comme un laboratoire des expériences de demain, puisque la clientèle qu'on apporte est celle qui préfigure les attentes de leurs clients de demain.
1: Vos offres sont donc limitées et désirables. Combien d'offres avez-vous par semaine
4: alors aujourd'hui on travaille vraiment avec plus de 1000 hôtels donc c'est des offres qui vont être relativement récurrentes euh, on va dire que sur une semaine donnée vous trouverez, euh, si je prends vraiment la France entière à peu près 6 ou 700 offres qui seront disponibles euh, pour une clientèle parisienne vous aurez le choix entre 250 et 300 offres en fonction de la période à laquelle vous venez euh, l'objectif étant vraiment de, de plus en plus s'intégrer dans le quotidien des gens d'être moins dans cette logique d'offres qui doit être éphémère mais plutôt de pouvoir répondre aux besoins de chacun et avoir une expérience qui s'adresse à son besoin en permanence.
1: Il y a une ouverture des réservations chaque mercredi à 9h. Est-ce qu'on peut encore réserver quelque chose d'intéressant le vendredi matin ou est-ce que ce sont plutôt des clients frustrés
4: Bien entendu. Alors aujourd'hui, effectivement, les réservations le mercredi à 9h. Mais l'objectif aujourd'hui est aussi de pouvoir aider les clients qui ne sont pas pris trop tôt pour réserver, de pouvoir réserver un peu plus tard dans la semaine. Donc on travaille vraiment à ce que le maximum d'hôtels et le maximum d'expérience soit présent toute la semaine sur la plateforme et que si vous venez un vendredi pour le samedi ou un dimanche pour le samedi suivant, vous trouviez euh, des expériences intéressantes à faire
0: très intéressant, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a les plateformes d'NVB on va dire, nées sur le net, qui ont perturbé ce marché. Et je trouve ça très intéressant, parce que ça pousse à la créativité en termes d'offres commerciales, si on peut encore dire que c'est du commerce, pour proposer un nouvel type de clientèle, et peut-être plus proche, d'ailleurs, que la clientèle classique des hôtels que vous référencez
4: tout à, fait. tout à fait, en fait aujourd'hui si, si je parle un petit peu du point de vue de l'hôtel pour vous répondre, aujourd'hui on, on, on apporte trois avantages à l'hôtel, la première c'est qu'on va les aider à soutenir le remplissage de leur mm -hmm. chambre avec une clientèle qui n'aurait pas touché normalement puisque les voisins finalement c'est une clientèle qu'ils ignoraient, en tout cas notamment pour le produit chambre, mm -hmm. l'hôtel jusqu'à présent vivait sur ses doubles clientèles tourisme et business, deuxièmement en fait on aide les hôtels à monétiser la totalité de leur établissement, chaque mètre carré de l'hôtel peut être monétisé sur Staycation. C'est-à-dire mmh. qu'on ne vend pas juste une chambre nue, on va permettre de vivre dans chaque espace de l'hôtel, de la piscine au bar, notamment quand j'en parlais tout à l'heure. Et puis troisièmement, on va justement essayer de faire une vitrine. Et ça, c'est une des grandes particularités de Staycation, c'est que on a à cœur de valoriser cette expérience hôtelière. On a à cœur de mettre en valeur l'hôtel auprès de cette clientèle. Et donc, on met beaucoup de soin en fait à présenter l'hôtel, présenter l'expérience d'une manière différente et d'apporter aussi à l'hôtel notre Savoir faire pour agrémenter leur expérience, justement les connecter à des partenaires de la ville et faire que l'hôtel devienne un vrai. Euh, se connecte en fait au reste de, de la ville et, et, et s'ouvre voilà, en fait à son quartier.
1: Et vous offrez un nouveau produit, des expériences de quelques heures en journée dans de très beaux hôtels. De quoi s'agit-il exactement
4: Effectivement, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, notre, notre vraie ambition c'est de permettre à chacun de s'évader de son quotidien facilement. Et on a beaucoup écouté nos clients, on a beaucoup écouté aussi nos partenaires hôteliers qui, euh, en fait, nous ont aussi dit euh, bah, :« C'est génial de faire des staycations, c'est un moment que je peux vraiment facilement intégrer dans une semaine, dans un dans un week-end. » Mais il y a aussi tous ces autres moments de vie euh, dans lesquels on n'a peut-être pas 24 heures à consacrer, peut-être qu'on a que deux heures, on a envie de retrouver sa meilleure amie, ou plutôt d'un spa, d'un petit déjeuner d'hôtel, s'offrir des cocktails, s'offrir un massage. Et justement, c'est tous ces moments de vie euh, qu'on a essayé, euh, justement, auxquels on a essayé de répondre avec les moments. Donc les moments ce sont cette expérience en journée de quelques heures. Après Partir de 40 euros pour deux, vous allez pouvoir vous évader dans un hôtel sans avoir à y passer la nuit.
1: Voilà, comment s'évader près de chez soi. Merci beaucoup, Mathieu Dugas. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Staycation. On passe au chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Aujourd'hui Jean-Marc, on va parler de la part de marché du voyage détenu par les acteurs de la grande distribution en France.
0: Oui, c'est un gros marché, c'est un marché délicat, sensible et effectivement la grande distribution a acquis en une trentaine d'années 25% du marché du voyage organisé en France ce qui est assez colossal, on peut le comparer un petit peu au carburant quand ils sont lancés sur le carburant, ils ont pris tout de suite une part de marché importante là 25% d'un marché aussi riche est vraiment intéressant Pourquoi ils le font C'est parce qu'effectivement ça permet d'aborder le client sous un angle différent, de donner de l'émotion, de donner de la famille, et ce genre de choses, donc ils sont tout à fait euh, euh, nourrissants, je ne sais pas si on peut dire nourrissants, en tout cas qui nourrissent l'image clairement de l'enseigne.
1: On voit un chiffre d'affaires de 545 millions pour Leclerc aujourd'hui
0: Eh bien oui, là aussi Leclerc est leader, ça a été le premier à se lancer il y a une 20, 25 ans déjà, et effectivement 547 millions et plus de, de, de 700 000 clients rien que pour l'année 2022. Donc c'est vraiment euh, la force de frappe. Alors l'ambiguïté c'est que ils essayent de faire du low cost mais sans trop le dire, puisque c'est aussi la rapidité avec laquelle sortent les offres spot, et notamment avec le dernier arrivé Lidl, forcément quand c'est une offre spot, il y a des réductions jusqu'à moins 50 ou moins 60% donc assurer la qualité derrière est vraiment un défi très important pour l'enseigne et qu'elle est obligée c'est obligatoire de le garantir à ses clients bien entendu et
1: puis la grande nouveauté bah, c'est l'arrivée de Lidl sur ce marché
0: et oui Lidl donc, dans sa continuation de la volonté de sortir un petit peu comme je disais de son image low cost euh, est arrivé et commence à prendre une part assez importante de ce marché euh, qui du coup va se retrouver équilibré et c'est plutôt une bonne chose
1: Merci beaucoup Jean-Marc Ménin. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Shoppermind. C'est la fin de cette émission mais avant cela nous avons autre chose à vous annoncer. C'est le retour des grands prix Focus Retail et vous pouvez dès à présent déposer votre candidature sur le site lesgrandsprixfocusretail.com. Plusieurs prix seront remis le 16 octobre prochain. L'expérience client en magasin, l'innovation retail, la retail tech, l'initiative responsable ou encore la transformation retail de l'année. On vous donne donc rendez-vous dès la rentrée pour cette deuxième édition des Grands Prix. En attendant, je vous souhaite un très bel été sur DFM Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.